0: Olá pessoal, aqui é a Cirlene Nunes do Projeto Leitura Católica e nós estamos lendo o livro Porque Sou Católico, do professor Felipe Aquino. E hoje nós vamos abrir mais um capítulo que tem por título Somente a Igreja Católica foi instituída por Jesus e necessária para a salvação. Esse capítulo ele é bem a continuidade do capítulo anterior, né? E nós vamos ler ele em duas etapas. Vamos à leitura? A igreja católica não foi fundada por um bispo, um papa ou um outro iluminado qualquer. Foi o próprio Jesus quem instituiu a igreja para levar a salvação, que ele conquistou com seu sangue e a todos os homens de todos os tempos e lugares, até ele voltar para entregar tudo a Deus novamente. Vamos entender por que Jesus fundou a igreja neste mundo. O pecado, desde a origem, dispersou a humanidade, quebrou a unidade e a comunhão dos homens com Deus. Já no início da humanidade, rompeu o plano de amor que o paraíso terrestre nos mostra de maneira figurada. Deus Pai nos criou para si, para que fôssemos a sua família, destinados a participar da sua comunhão íntima e desfrutar da sua vida bem-aventurada, isto é, da sua felicidade perfeita, absoluta. Este é o sentido bíblico de Deus ter colocado o homem em seu jardim, o Éden. O pecado é toda a ofensa a Deus, a mais triste reali realidade deste mundo. Rompeu o belo plano de amor e dispersou os filhos de Deus, dilacerou a sua família. O homem se perdeu, se afastou do Criador, a fonte de sua vida e de sua felicidade, por tentação do demônio e por culpa própria. Não quis ser fiel a Deus. Mas por que Deus não impediu o homem de pecar? Deus não poderia ter impedido o homem de pecar, porque os criou livre a sua imagem e semelhança, como diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Não fosse assim, o homem não seria... Belo como é, dotado de inteligência, vontade, consciência, etc. Seria apenas um robô, uma marionete, um teleguiado. Deus não nos quis semelhantes a ele. Diz o Papa João Paulo II que ele entrou dentro de si mesmo para buscar a nossa imagem. Não poderia nos ter feito mais belos. Através de seu filho único, Jesus, e através da igreja, o pai quis então refazer a sua obra e trazer de volta o seu filho para a sua comunhão, reunir de novo a sua família com ele. O Catecismo da Igreja Católica ensina que a convocação da igreja, a convocação da igreja é a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Isso está no número 761. Isto quer dizer que a igreja católica é o remédio que Deus providenciou para trazer de volta para si todos os homens, isto é, para salvá-los. Para isso Jesus desceu dos céus, se fez homem, encarnando-se no seio da Virgem Maria e morreu para conquistar o perdão dos nossos pecados diante da justiça de Deus. Por quê? Isso foi necessário. Vai ser explicado um pouco adiante. Jesus fundou a igreja para continuar a sua obra de salvação e levá-la a cada homem, de cada povo e de cada nação, até que ele volte para consumar essa obra. Mas não pense que a igreja foi fundada por Jesus, seja como um clube de seguidores ou apenas uma instituição humana. Não, ela é muito além de uma simples instituição de homens. Ela é o próprio Cristo vivo, é o seu corpo místico. Cada um que é batizado é enxertado em Jesus, como um ramo é enxertado em um tronco e passa a fazer parte dele. Pela igreja, somos membros de Cristo, não sócios de um clube. Santo Agostinho, há 1.600 anos, assim explicou esta verdade. Ele disse, Alegremos-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornado tão somente cristãos, mas o próprio Cristo, Compreendeis, irmãos, a graça que Deus nos concedeu ao dar-nos Cristo como cabeça? Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. Com efeito, uma vez que Ele é a cabeça e nós somos os membros, o homem inteiro é constituído por Ele e por nós. A plenitude de Cristo é, portanto, a cabeça e os membros. que significa isso? A cabeça e os membros. Cristo e a Igreja. Isso foi Santo Agostinho que escreveu nos comentários do Evangelho de São João, o Evangelho do capítulo 21, versículo 8. Um dia Jesus disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, 18 e seguintes. Com essas palavras, Jesus se dirigiu a Pedro para confiar-lhe o mandato de governar a sua igreja, deixando claro que a igreja é propriedade dele, quando ele diz minha igreja. É preciso notar com atenção várias coisas nessas palavras de Jesus. Ele disse a minha igreja, isto é, no singular, de maneira determinada. Ele não disse a Pedro, sobre ti edificarei uma igreja, de maneira indeterminada, como se pudesse haver outras, mas ele disse, a minha igreja, no singular. Usou o artigo definido em no singular. Só há, então, uma igreja dele, a que entregou a Pedro para apacentar, junto com os apóstolos. Logo, a igreja de Cristo é a igreja de Pedro, é a igreja católica. Não há como tirar outra conclusão dessas palavras claras de Jesus. Seria necessário falsear o Evangelho como falsas interpretações. Pedro já teve 266 sucessores, né, os papas, para que a missão da igreja continuasse até o fim da história dos homens. A igreja foi fundada para existir até o fim do mundo. Em Mateus 28, 20 vai dizer, Jesus vai dizer, Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. É por isso que o Papa e os bispos têm sucessores. A igreja deve durar até Jesus voltar, e ninguém sabe quando será. Todas as outras igrejas que surgiram foram frutos da separação de uma facção que não conservou a sucessão apostólica e nem a sucessão de Pedro. Por isso, não são igrejas. A igreja católica é necessária para a salvação. Jesus afirmou que ninguém pode entrar no reino dos céus se não renascesse pela água e pelo batismo, como diz em João 3:5. Isso quer dizer que não recebe o batismo que incorpora a pessoa na igreja, o corpo de Cristo. Foi ele que, mesmo que determinou aos apóstolos antes de sua ascensão aos céus. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Por isso, meu amigo, como disse o Concílio Vaticano II, esta igreja peregrina é necessária para a salvação. Isso está na Lumen Gentium 14. Assim explicou o Concílio Vaticano II, nesse mesmo número né, da Lumen Gentium. Somente Cristo presente para nós em seu corpo que é a igreja, é o mediador e a vida da salvação. Ora, ele in inculcando, inculcando expressamente a necessidade da fé e do batismo, confirmou também a necessidade da igreja, na qual os homens entraram mediante o batismo como por uma porta. Não, pode, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, mediante Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso, não querem nela entrar ou nela perseverar. Número 14. E os que não conhecem a Igreja e o Evangelho? Explica a Igreja. Aqueles que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Jesus Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus de coração sincero, e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por suas obras a sua vontade, conhecida através dos ditames da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Lumen Gente 16. A Igreja não tem dúvidas em afirmar. Cremos que essa Igreja, única em verdadeira religião, subsiste na Igreja Católica, a quem o Senhor Jesus confiou a tarefa de difundi-la aos homens todos quando disse aos apóstolos, e depois e ensinai aos povos todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar tudo o que vos mandei, como diz em Mateus 28. Por sua vez, estão os homens todos obrigados a procurar a verdade, sobretudo aquela que diz respeito a Deus e à sua igreja, e depois de conhecê-la, a abraçá-la e a praticá-la. Declaração de Gnates Humani I do Vaticano II e o concílio ainda confirmou, com todas as letras, esta é a única igreja de Cristo, que no símbolo, ou seja, no credo, confessamos uma santa católica e apostólica, que nosso, Senhor, que nosso Salvador, depois de sua ressurreição, entregou a Pedro para apacentar e confiou a ele e aos demais apóstolos para propagar e reger, erguendo-a para sempre como coluna e fundamento da verdade. Essa igreja constituída e organizada nestes termos como uma sinceridade, como uma sociedade subsiste na igreja católica governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele, Lumen Gentium, versículo número 8. No decreto sobre o ecumenismo, o Conselho Vaticano II disse: "Pois somente por meio da igreja católica de de Cristo, a qual é meio de salvação, pode ser atingida toda a plenitude dos meios de salvação. Cremos que o Senhor confiou todos os bens da nova aliança somente ao colégio dos apóstolos, do qual Pedro é o chefe, a fim de constituir na terra um só corpo de Cristo, no qual é necessário, para, é necessário que se incorporem plenamente todos os que, de alguma forma, já pertenceram ao povo de Deus. Unitatis Reditegratium, número 3. É mais um documento do Concílio Vaticano. A Igreja Católica é, portanto, o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e a sua salvação. Já no primeiro século do cristianismo era usada a expressão Igreja Católica. Católica quer dizer universal, que atinge o mundo todo. A encontramos nos escritos de Santo Inácio de Etioquia, devorado pelos leões no Coliseu de Roma, no ano 107, onde ele escreveu, Onde está Cristo Jesus está a Igreja Católica. Santo Agostinho, em 340 a 430, dizia que a Igreja é um mundo reconciliado. A Igreja recebeu as chaves do Reino dos Céus, para que se opere nela a remissão dos pecados, pelo sangue de Cristo e pela ação do Espírito Santo. É nesta Igreja que a alma revive. Ela que estava morta pelos pecados. Alguns perguntarão, por que a igreja? Não basta a fé em Jesus Cristo? A resposta é que foi o próprio Jesus quem quis a igreja, como prolongamento de sua presença salvadora no meio dos homens. Ela é o próprio Cristo presente misteriosamente pelos sacramentos no meio dos homens. Ele nos deu a igreja e o seu credo como garantia de que não estaríamos seguindo apenas o nosso bom senso ou uma religiosidade amorfa, subjetiva, mas estamos seguindo o caminho de Deus. Quem pergunta por que a igreja incorre no mesmo erro de quem pergunta por que Cristo. Cristo veio do Pai e deixou a igreja. O Pai enviou Jesus para a salvação do mundo e Cristo enviou a igreja. Jesus disse muitas vezes aos apóstolos, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Num cristianismo sem a igreja instituída por Cristo, sobre Pedro e os apóstolos, o próprio Cristo ficaria mutilado, como que degolado, pois a igreja é o corpo místico, isto é, pelo batismo cada cristão se une a ele, formando a nova família de Deus, como disse Teilhard de Chardin. sem a igreja o Cristo se esfacela. Ele deixou a Igreja Católica exatamente como que os visionários ilumi iluminados não saíssem por aí pregando e fazendo coisas, fundando igrejas que ele não autorizou. Nós vamos parar aqui a leitura porque o áudio já está ficando um pouquinho longo demais, né? É, no, na continuidade a gente vai falar um pouquinho é, sobre alguns testemunhos, né, da, da lá desde o primeiro século é, dessa da fundação da Igreja por Jesus Cristo e da autoridade que ele deixou sobre é, Pedro como primeiro Papa e sobre os apóstolos. Eu espero que esse áudio enriqueça a sua vida espiritual e nós nos vemos no próximo. Deus abençoe.